0: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Estou minha gente! E está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Bóia.
1: E estas são as manchetes de hoje. Retorno do Conselhão marca a volta da sociedade civil ao debate sobre desenvolvimento do Brasil.
0: Extinto no governo de Bolsonaro, o colegiado é recriado com 246 conselheiros e conselheiras de diversos setores.
1: Comissão de Relações Exteriores aprovou por votação unânime após a Sabatina indicação do novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN.
0: Projeto de lei quer rever pontos da reforma trabalhista. Grupo de trabalho que discute pontos da reforma tem prazo de 90 dias para elaborar PL que será enviado ao Congresso.
1: Força Nacional vai reforçar segurança na terra e Anumami. Afirmação de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública.
0: Reino Unido anuncia investimento de 500 milhões de reais no fundo Amazônia. Lula está em Londres e se reuniu com um primeiro o primeiro-ministro.
1: O OMS põe fim ao estado de emergência sanitária da Covid-19 no mundo.
0: Preços da cesta básica em 2023 aumentam em 11 capitais e caem em 6.
1: E você também vai acompanhar as dicas da nossa agenda cultural para ficar por dentro de tudo que acontece nesse final de semana em São Paulo e também nas regiões próximas.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: facebookcom Rádio Brasil Atual.
0: Pelo Instagram, Rádio Brasil Atual.
1: A gente também está no Twitter, arroba Brasil Atual.
0: Você pode participar também pelo WhatsApp, o número é o 11 968937672. Sexta-feira de tempo firme aqui na região da capital paulista. Neste momento os termômetros marcam 24 graus. Sem previsão de chuva para hoje, durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica mais nublado, com temperatura na casa dos 19 graus. No ABC paulista, sexta-feira também é de tempo parcialmente nublado, agora 22 graus. Sem chance de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo fica totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Sexta-feira, em Mogi das Cruzes, também é de tempo parcialmente nublado, agora 22 graus. Igualmente, nas outras regiões, não tem previsão de chuva em Mogi. A madrugada será de tempo nublado, com temperatura na casa dos 18 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa, viu? A sexta-feira é de tempo parcialmente nublado, agora 27 graus na região. Olha, não tem chance de chuva para hoje em Sorocaba. Durante a madrugada, o tempo fica mais nublado, com temperatura na casa dos 19 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
0: Jornal Brasil Atual, são 5 horas mais 4 minutos e bora saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira. Vamos lá, a CET, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são apenas 199 km de lentidão. Bem tranquilo, viu? A gente sempre fala isso, mas é bom lembrar que a CET mudou a forma de calcular o trânsito e agora calcula também de todas as rodovias do entorno da capital, além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a leste com 47 km de lentidão e a sul com 64 km de lentidão. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. O trânsito aqui na Avenida Paulista também está tranquilinho, viu? tanto sentido consolação como sentido paraíso. E Emerson, qual que é a situação dos veículos por trilhos aqui na capital paulista?
1: Vamos adiantar que está tudo com um sinal verde, operação normal, tanto no portal da CPTM, né, as, as informações aqui da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, as, as linhas seguem em operação normal nos trens né, e também como no, no metrô sinal verde para todo mundo poder se programar, voltar para casa ou então também sair, né, para poder curtir o fim de semana que começa já no sextou aqui. E vamos lembrar, a gente já vai trazer aqui com mais detalhes daqui a pouquinho as as ações que vão acontecer amanhã, sábado, dia 6, né, ali na Estação da Luz, a CPTM vai trazer um show musical que é intitulado Da Quebrada, sábado, amanhã, dia 6, esse show vai ter uma parceria ali com o Museu da Língua Portuguesa, no Saguão da Luz, vai ter a apresentação de um Pocket Show, a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho aqui na nossa Agenda Cultural, Para quem passar ali pela Estação da Luz, né, que atende as linhas 7 Rubi, 10 Turquesa, 11 Coral da CPTM, pode se programar que realmente vai ter coisas imperdíveis, esse musical aí, a gente vai trazer detalhes repetindo aqui, né? Daqui a pouquinho na nossa agenda.
0: É isso aí, Emerson. E vamos saber também a situação da Ecovias, né? Das rodovias, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra aí o sistema Anchieta e Imigrantes, de forma que hoje tá tudo tranquilo, sinal verde, como a Emerson disse. A rodovia Imigrantes, tanto sentido litoral quanto sentido capital, tudo tranquilo. Mesma coisa na rodovia Anchieta, tanto sentido São Paulo como sentido litoral, tudo uma maravilha, trânsito fluindo, um final de tarde de sexta-feira tranquilinho bom, quem vai pegar a estrada neste final de semana boa viagem Rádio Brasil Atual 98.9 FM uh.
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Agora, às 5 horas e 7 minutos, a gente começa aqui falando sobre o retorno do Conselhão, né, que marca a volta da sociedade civil ao debate sobre o desenvolvimento do nosso país. Extinto no governo Bolsonaro, esse colegiado é recriado agora com 246 conselheiros e conselheiras de diversos setores. Vamos saber aqui mais detalhes com a repórter Thalita Pires.
2: A refundação do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável simboliza um processo de retomada da participação social nas decisões de governo. Além disso, pode ser considerado histórico para o Brasil. Em declarações ao Brasil de fato, integrantes do novo Conselhão, como é apelidado o grupo, reafirmam que o país volta a considerar a diversidade brasileira no debate político. Na prática, segundo eles, isso significa escutar a sociedade na elaboração de políticas públicas. Na Lufaria, da Marcha Mundial das Mulheres, é uma das integrantes do conselhão. Ela entende que a inclusão da sustentabilidade nas pautas do coletivo, por exemplo, sinaliza a intenção do governo de busca por reconstruir uma democracia mais ampla. Ainda segundo Nalu, a disposição do poder público é um ponto de partida importante para o diálogo. E é importante também que um espaço como esse, mesmo que ele seja tão heterogêneo, permite um diálogo e tem um ponto de partida para esse diálogo, né? Que é um governo que está se propondo a mudar o Brasil. Nós debatemos tanto isso durante a pandemia, né? De como a dimensão econômica e social são inseparáveis. Então, nesse sentido, um espaço de diálogo como esse é importante para explicitar os debates, para buscar construir é, visões comuns né, e para também ir tentando lidar com as tensões. A Ela Ferreira, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, concorda. Ela, que também integra o Conselho, Ressalta que recriar o grupo representa um momento ímpar para o Projeto de Desenvolvimento Nacional. De acordo com a militante do MST, o movimento tem expectativa de que o espaço represente o diálogo com a diversidade sem abrir mão de princípios estruturais.
3: Então, o ato de hoje foi de retomada com força
2: do Conselhão, representando setores do empresariado, movimentos sociais do campo, como o MST, é, movimento sindical, instituições de pesquisa. É, enfim, há uma, uma gama né, de sujeitos e representações que representam o que nós poderíamos dizer essa diversidade que compõe os setores da sociedade brasileira. Né? E o grande esforço do Conselho, como o próprio tema diz, é como é que a gente pensa o desenvolvimento econômico cuidando dessas dimensões sociais, né, do enfrentamento das profundas desigualdades, e tendo a agenda ambiental, das mudanças climáticas, né, das exigências que o mundo tem feito em relação a pensar desenvolvimento com o equilíbrio né, da natureza como bases e pilares de sustentação. Há 20 anos, quando a primeira versão do Fórum foi criada, o Brasil nunca havia passado pela experiência de colocar a sociedade civil tão próxima das ações do poder público. Na ocasião, alguns desafios econômicos, como a hiperinflação, já tinham sido superados, mas a desigualdade ainda era expressiva. Segundo o IBGE, Dados de 2000 a 2003 apontam que 32% dos municípios brasileiros tinham mais da metade da população vivendo na pobreza nesse período. O país era a oitava nação mais desigual do planeta. Nesse cenário, a participação social foi considerada essencial para a implementação de uma agenda de desenvolvimento em território nacional. Ela representou um dos elementos da equação que tirou o Brasil do mapa da fome e diminuiu a extrema pobreza em 75% até 2014, de acordo com dados da ONU. De certa forma, a realidade que recebe o novo Conselhão se assemelha à de 20 anos atrás. Após os desmontes promovidos desde o golpe contra a ex-presidenta Dilma, potencializados na gestão Bolsonaro, mais de 33 milhões de pessoas passaram a viver em insegurança alimentar. Além disso... Quase 30% da população tem renda domiciliar per capita inferior a R$ 497 reais por mês, como mostra um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Raimundo Bonfim, coordenador-geral da Central de Movimentos Populares, destaca o papel da sociedade civil na reconstrução do país. Para ele, que também faz parte do Conselhão, esse papel tem importância ainda maior após um período conservador em que os espaços de consulta à população foram extintos.
4: É,
5: sobretudo após um governo de viés autoritário, um governo que levou o país ao mapa da fome. Então isso é muito importante, a retomada desse espaço de diálogo, de debate com a sociedade. São representações que têm diferentes visões da política, da economia, com relação à questão social e ambiental. Mas é nesse debate de divergentes é, que a gente pode construir pacto no sentido de elaborar, formular políticas públicas para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego, para o combate à fome,
6: à inclusão social.
2: O Conselhão tem mais de 240 integrantes. Entre eles, há representantes de movimentos populares, do empresariado, de organizações de defesa dos direitos humanos, do meio ambiente e também do mercado. O grupo é presidido por Lula e conta com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre Padilha, de relações institucionais, como representantes do governo federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Talita Pires.
0: E a agenda econômica é destaque na primeira reunião do Conselhão. Os integrantes discutiram com ministros do governo temas como a nova regra fiscal, a reforma tributária e a necessidade de crescimento do país. A reportagem é de Gésio Passos.
5: Criada há 20 anos, mas com as atividades interrompidas no governo anterior, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o Conselhão, Voltou à ativa nesta quinta-feira para debater assuntos de interesse da população E propor políticas públicas para o governo federal Ele é formado pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin Pelo ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha E por outros 246 integrantes da sociedade A agenda econômica foi destaque na primeira reunião do grupo Os integrantes discutiram com ministros do governo Temas como a nova regra fiscal, a reforma tributária e a necessidade de crescimento do país O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo enfrenta muitos obstáculos para a retomada das políticas sociais e desenvolvimento econômico Haddad disse que está preocupado com a manutenção dos altos juros pelo Banco Central
7: Eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem do, do, do nosso COPOM de manter pela terceira vez a maior taxa de juros do mundo numa economia que tem hoje uma das mais baixas taxas de inflação, sobretudo projetada no tempo. Mas ainda assim nós vamos perseverar em tentar harmonizar a política fiscal monetária, vamos perseverar no diálogo com, com o Banco Central, vamos perseverar no diálogo com a sociedade, porque nós entendemos que esse é um tema muito importante
5: o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, fez uma defesa da reforma tributária para alavancar os investimentos.
8: A complexidade, o emaranhado tributário, além da carga tributária incompatível com o nível de desenvolvimento que nós temos e somos, a reforma tributária vem exatamente ao encontro dessa proposta. Procurar simplificar né, cinco impostos sobre consumo não só, num IVA, como o mundo inteiro tem.
5: O empresário Abílio Diniz defendeu a mobilização da sociedade pela reforma tributária.
8: Quem sucateou? indústria foi o nosso
9: sistema tributário. Tomara que eu esteja enganado, mas se não fizer agora não vai mais. Então aí, eu acho que cabe a todos nós. O que, que, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui não só para aplaudir, nós estamos aqui para lutar. Vamos lutar por isso. Nós precisamos, sim, uma reforma tributária. Vamos dar força àqueles que estão na linha de frente para que ela realmente aconteça.
5: Sérgio Nobre, presidente da CUT, reforçou a necessidade de uma política industrial para o desenvolvimento do país.
10: Nós achamos fundamental o Brasil volte a ter política industrial, que tem alguns que não acreditam em política industrial, mas é fundamental que o Brasil tenha. A desigualdade e a pobreza né, que nos indigna também pode ser né, o, o grande passaporte para a gente voltar a crescer e gerar emprego nesse país.
5: O Conselho ainda discutiu as políticas sociais e ambientais com a participação do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Agora às 5h17, seguindo aqui com o seu Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos falar agora sobre a Comissão de Relações Exteriores, que aprovou por votação unânime, após uma sabatina, a indicação do novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Luiz Fernando Correia, já foi secretário-nacional de Segurança Pública e também diretor-geral da Polícia Federal. Vamos saber aqui mais detalhes... Na reportagem de César Mendes. Durante a sabatina, o indicado
6: para o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência explicou aos senadores o papel estratégico da ABIN no levantamento de informações que subsidiam as decisões do presidente da República e no enfrentamento de eventuais ameaças à soberania nacional, à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Luiz Fernando Correia destacou a atuação da agência na garantia da segurança cibernética de forma preventiva e em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Civil, e apontou a necessidade de novos servidores para a agência. Segundo ele, mais de 75% dos cargos de carreira da ABIN estão vagos.
11: A carência de pessoal em que pese não ser exclusiva da ABIN é bastante crítica na agência. Hoje somos em torno de 1.300 servidores em todo o país e no exterior. A desproporcionalidade entre o orçamento e a missão da ABIN, com atuação em todo o território nacional e internacional, dá uma dimensão dos desafios que enfrentaremos
6: com o apoio de vossas excelências. Relator da indicação, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quis saber como a ABIN pode atuar no enfrentamento das fake news e do crescimento de grupos nazistas no país. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, pediu uma avaliação ação da subordinação da agência à Casa Civil. E o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, solicitou informações sobre a atuação da Bim no combate ao crime organizado.
9: Claro que essa atuação cabe principalmente às polícias
6: e à justiça, mas a Bim também tem um papel relevante em relação ao crime organizado. Luiz Fernando Correia disse que existe um setor da ABIN dedicado exclusivamente ao monitoramento do crime organizado, sobretudo para os casos de infiltração nos órgãos de Estado. Garantiu que tem acesso direto ao presidente da República, mesmo estando subordinado à Casa Civil. E disse que a ABIN acompanha com especial atenção a ação de grupos extremistas.
11: Nós estamos trabalhando muito atento, isso acompanhando mundialmente esses movimentos e atentos também qual o papel do Brasil nesses movimentos, nessas atividades ilícitas, seja de terror, de crime organizado ou até mesmo extremismo.
6: Ao final da sabatina, a indicação de Luiz Fernando Correia para o cargo de diretor-geral da ABIM foi aprovada por 16 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Da Rádio Senado, César Mendes.
0: 5 horas mais 20 minutos. E projeto de lei quer rever pontos da reforma trabalhista. O grupo de trabalho que discute pontos da reforma tem prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período para elaborar um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional. Os detalhes com Gésio Passos.
5: Uma das promessas do presidente Lula durante a campanha do ano passado era rever a reforma trabalhista. Após mais de 100 dias de gestão, o governo busca negociar com sindicatos e entidades patronais alternativas para essa mudança. A reforma, ocorrida em 2017 no governo Temer, opôs entidades patronais e de trabalhadores. Com alterações de mais de 100 artigos, o texto buscou flexibilizar alguns direitos, o que acabou favorecendo negociações individuais. O professor de Direito da Universidade de Brasília, Cristiano Paixão, Aponta que essa reforma precarizou o trabalho no país. Começam a surgir formas de precarização do trabalho,
7: diminui a proteção social do trabalho. Então, um projeto de lei que não teve interlocução com a sociedade, especialmente com os mundos dos trabalhadores, dos sindicatos e
8: profissionais, seria importante ter uma revisão e seria importante ter algum tipo de controle judicial para diminuir os efeitos nocivos dessa lei.
5: No começo de abril, um grupo de trabalho foi formado para discutir a reestruturação das relações de trabalho e valorização da negociação coletiva. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, Disse que o governo busca um entendimento entre trabalhadores e empregadores mas ressalta pontos que devem ser abordados na discussão.
9: Mas é evidente que empregadores e, e trabalhadores precisam construir entendimento em relação ao papel dos sindicatos, nós enxergamos a necessidade dos sindicatos ser altamente representativos, a qualidade dos contratos de, de empregadores com trabalhadores, com seus eventuais prestadores de serviço da mesma forma, uma má qualidade de contrato leva ao trabalho precário, podendo chegar à condição de trabalho escravo, que é o que está acontecendo no Brasil, então eu creio que são questões importantes para a mesa visitar.
5: O presidente da força sindical, Miguel Torres, que participa do grupo, considera que hoje não há condições políticas para um revogaço, mas é possível mudanças pontuais para garantir direitos aos trabalhadores.
8: A reforma, ela prejudicou muito os trabalhadores o que nós propomos nesse primeiro momento são alguns pontos, né? dentre deles uma nova redação da terceirização ou a, a volta das homologações com assistência do sindicato, a questão do fim da contratação no trabalho intermitente, a volta da ultratividade, quando você não tem acordo com coleção coletiva, você perde aqueles benefícios que você tinha conquistado durante décadas, né?
5: Já Roberto Lopes, advogado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, defende que ocorram novas mudanças e uma maior flexibilização para a negociação entre patrões e empregados e não uma revisão da reforma.
6: Algumas regras da, da CLT, elas mereciam haver uma ampliação de negociação por parte do trabalhador e do empregado. Porque o trabalhador hoje, ele, ele conhece seus direitos, os sindicatos estão aí para auxiliá-los. Então, a gente acha que seria interessante a gente ampliar esse conceito, permitindo que os trabalhadores, junto com os empregadores, estejam em harmonia, no sentido de dar essa desburocratização e essa autonomia maior, diminuindo a, a intervenção do Estado nas relações do trabalho.
5: O Grupo de de trabalho que discute pontos da reforma trabalhista tem prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período para elaborar um projeto de lei que o governo deve enviar ao Congresso Nacional. Com sonoplastia de Jailton Sodré e produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Agora às 5h24, seguindo aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos falar agora sobre as mudanças no ensino médio e o ensino médio tem que aumentar as horas de aprendizado e tornar o currículo mais flexível. Esses foram alguns dos temas, esse foi um dos temas, né, apresentado na subcomissão do Senado para discutir o ensino médio no Brasil. A gente vai conferir aqui mais detalhes na reportagem de Floriano Filho.
11: A subcomissão temporária do Senado que avalia o ensino médio no Brasil promoveu uma audiência pública com representantes do governo uma lei de 2017 criou o chamado Novo Ensino Médio, que ampliou o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para mil horas anuais. Também tornou a grade curricular mais flexível, aumentando as opções dos estudantes. O secretário de Articulação Intersetorial do Ministério da Educação, Maurício Holanda Maia, defendeu algumas mudanças na lei, mas pediu cautela tendo em vista a sensibilidade da questão.
10: Vamos com calma, vamos estudar, vamos ouvir todos os segmentos dos atores concernidos nessa questão para que a gente não se precipite, não se faz uma revogação de lei de forma tranquila e rápida
11: e, digamos assim, sem consequências. O diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Básica do Ministério, Alexandro do Nascimento Santos, afirmou que a nova lei tem princípios importantes, mas também fez algumas ressalvas.
12: Nós temos um ensino médio com um currículo muito arrojado, muito exigente, mas com uma carga horária que não responde a essa exigência
1: curricular como ela deveria responder um sistema de avaliação que dê conta de pensar essas três finalidades do ensino médio. E como o secretário Maurício disse aqui, isso tudo aconteceu, né? essas reformas aconteceram num contexto de muitas desigualdades e num contexto em que a coordenação federativa sente falta de um sistema nacional de educação.
11: A presidente da subcomissão, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, concordou com a abordagem mais cautelosa. Para ela... Os casos de sucesso devem ser usados como parâmetro.
13: Vocês querem revogar? Para botar o que no lugar? Eu acho
2: que esse resgate histórico que você fez, né? Nos demonstra que a gente pode se valer de experiências exitosas para aperfeiçoá-las
14: e pode se valer de experiências desastrosas para fugir delas.
11: O debate foi o primeiro realizado conforme o plano de trabalho da subcomissão. Estão previstas outras sete audiências até o mês de julho. Da Rádio Senado, Floriano Filho. As notícias
1: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Na Câmara Distrital, houve empresário acusado de financiar acampamento do QG. Adalto Lúcio de Mesquita foi ouvido nesta quinta-feira na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os detalhes com Gabriel Brum.
15: Empresário acusado de financiar o acampamento antidemocrático no QG do Exército diz que não participava da ação, mas que apenas ia ao local. Adalto Lúcio de Mesquita foi ouvido nesta quinta-feira na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele ainda admitiu que esteve na esplanada no dia 8 de janeiro, mas afirmou que não invadiu os prédios das sedes dos três poderes. O empresário é dono de uma rede atacadista de Brasília e é apontado pela Polícia Civil como um dos financiadores e participantes dos atos antidemocráticos. De acordo com a investigação, Adalto Lúcio teria financiado barracas e alimentação de acampados e é ajudado com o aluguel de um trio elétrico. Segundo ele, isso não aconteceu. Disse que fez apenas três doações quando esteve no acampamento, duas de R$ 100 reais e uma de mil. No caso do trio elétrico, o empresário disse que só pechinchou um preço mais barato. E ele negou que defendesse a reversão das eleições.
8: De três a quatro vezes que eu fui, nunca, nunca imagine, nem pela minha cabeça, imaginou ir para a Com todo respeito, o QG, eu, talvez aqui tenha alguns deputados que participaram e foram lá. Eu não participei, eu fui.
15: O empresário disse que a movimentação do acampamento era organizada pelo Exército.
8: Ali estava sendo cuidado pelo Exército, controlado pelo Exército, protegido pelo Exército. A prova disso, Sr. Presidente, é que no dia 7 à noite, todos nós sabemos disso, no dia 7 à noite... O senhor estava lá no dia 7 à noite? Eu não estava lá, graças a Deus. No dia 7 à noite, é, a PMDF foi lá para... Prender as pessoas e não. porque o
15: exército não permitiu. Antes do depoimento começar, os deputados distritais aprovaram a convocação do Coronel Klepter Rosa Gonçalves, comandante-geral da Polícia Militar de Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Agora, 5 29
1: vamos falar agora sobre o caso Marielle Franco, diretor da Polícia Federal vai apurar a informação sobre o assassinato da vereadora. Um dos presos na Operação Venire, que investiga as fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro e também da filha dele, Laura, disse que saberia quem mandou matar Marielle. Vamos saber mais aqui na reportagem de Sheila Noleto.
16: O diretor-geral da Polícia Federal falou nesta quinta-feira sobre o caso da vereadora Marielle Franco, assassinada há cinco anos no Rio de Janeiro, junto com o motorista Anderson Gomes. Isso porque um dos presos na Operação Venire, que investiga fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha dele, disse que saberia quem mandou matar Marielle. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, esclareceu como a situação vai ser conduzida.
17: Certo ele vai ser reinquirido, vai ser questionado sobre isso, assim como feitas as análises de todo o material aprendido, celulares, mídias, acesso a nuvens, perícias, outros interrogatórios que a gente venha a fazer e que vão poder dar o um norte nesse processo, que muito provavelmente será solicitado compartilhamento de provas desses dois processos para que a gente siga a instrução regular, tanto de um quanto de outro processo, mas cada um cuidando da sua temática específica.
16: A residência de Jair Bolsonaro em Brasília foi alvo de mandado de busca e apreensão. Sobre o caso, o diretor-geral da Polícia Federal destacou os crimes já identificados.
17: A inserção de falsas em bases de dados, peculato eletrônico, que o ministro aqui mencionou, a própria expedição de um documento fraudulento que foi feito a partir dessa inserção, a, a concatenação de diversas pessoas para cometimento desse crime, inclusive servidores públicos. O fato do uso ou não uso desse documento é uma questão lateral, sabendo que foi usado esse documento, a ocorrência de outros crimes, inclusive no estrangeiro.
16: A Operação Venire cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. Com reportagem de Ossama El Gauri, da Rádio Nacional em Brasília, Sheila Noleto.
0: 5 horas mais 31 minutos. Recadastramento de armas identifica Cax com mandado de prisão aberto. Quase 90% dos armamentos estritos foram recadastrados, mas 6 mil deles ainda estão pendentes. Mais detalhes na, reporta na reportagem de Ossama El Gauri.
10: Pelo menos 47 pessoas foram presas na operação Day After da Polícia Federal. São colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados caques. Eles recadastraram armas no sistema da PF, mas tinham mandados de prisão em aberto. A informação foi dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou sobre essa situação.
1: Obviamente, uma pessoa que tem um mandado de prisão em aberto contra si não preenche o requisito da idoneidade moral. E por que nós destacamos isso? Para mostrar o nível de desorganização que vigorava antes em relação à IF. Verdadeiros escândalos vão emergir progressivamente a partir do recadastramento.
10: O recadastramento terminou na quarta-feira, com as armas de uso permitido, superando a previsão do governo em 12 mil unidades. E quase 90% dos armamentos restritos foram recadastrados, mas 6 mil deles ainda estão pendentes.
1: Essas pessoas estão... Em flagrante. Por quê? Porque elas possuem uma arma de uso restrito que está em desacordo com as normas legais e regulamentares. E por isso mesmo essas pessoas podem e devem ter essas armas apreendidas e serem presas em flagrante.
10: Dino disse que a operação Day After para combater armas ilegais é permanente e que o Ministério da Justiça está preparando um novo decreto das armas para apresentar ao presidente Lula por volta do dia 15 de maio.
1: Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. Agora às 5 h Jornal Brasil Atual, edição da tarde, seguindo por aqui pelos 98,9 FM. Vamos falar agora sobre uma operação da Polícia Federal que desarticulou a Organização Internacional de Tráfico de Drogas. E grande parte da droga movimentada pelo grupo, de que a gente vai falar agora, tinha como destino os portos da Europa e para isso atuava predominantemente na região do porto de Paranaguá, no Paraná. Mais detalhes agora com o repórter Martin Euler. Uma operação no Paraná desarticula a organização criminosa
9: especializada no tráfico de drogas e bloqueia quase um bilhão de reais dos investigados. A operação Downfall, realizada nesta quinta-feira pela Polícia Federal, Receita Federal e a Polícia Civil do Paraná. Desarticulou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas com diversas ramificações no país Foram cumpridos 30 mandados de prisão preventiva e 87 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo. As ordens judiciais expedidas visam também bloquear aproximadamente um bilhão de reais em imóveis, bens e valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados. Segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram que a organização criminosa construiu uma estrutura logística que abrange desde a produção da droga no exterior seu posterior ingresso e transporte dentro do Brasil, realizando a distribuição interna e também a preparação e envio dos carregamentos de cocaína para o exterior. Grande parte da droga movimentada pelo grupo tinha como destino portos da Europa e, para isto, atuava predominantemente na região do porto de Paranaguá, no Paraná. A Polícia Civil paranaense, que também contribuiu com as investigações, informou que os principais métodos utilizados pelo grupo consistiam em esconder a droga em cargas lícitas, em refrigeradores de containers e utilizando mergulhadores para colocar a droga em compartimentos submersos dos navios. De acordo com a Polícia Federal, diversas apreensões de carregamentos de cocaína aconteceram nos últimos anos e estão vinculadas ao grupo investigado e resultaram, em etapas anteriores à operação de hoje, em prisões em flagrante e na apreensão de quase 5,2 toneladas de cocaína. Além do esquema de narcotráfico, alguns integrantes têm envolvimento com outras práticas criminosas, como homicídios, lavagem de dinheiro e o tráfico de armas de fogo, munições e acessórios. Se condenados, os suspeitos responderão por crimes como organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico. As penas podem chegar a 50 anos de reclusão. As penas por lavagem de dinheiro podem chegar a 10 anos de reclusão por ação perpetrada. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Supremo Tribunal Federal e Ministério Público Federal vão acompanhar o uso de câmeras nas fardas de policiais. Implantação dos equipamentos vai acontecer também em viaturas no Rio de Janeiro. Os detalhes com Tatiana
18: Alves. A implantação de câmeras nas fardas e viaturas do Batalhão de Operações Policiais Especiais no Rio de Janeiro vai ser acompanhada de forma permanente pelo Supremo Tribunal Federal, e pelo Ministério Público Federal. A decisão foi divulgada após audiência, nesta quinta-feira, com o governo do Rio de Janeiro para tratar do cumprimento da decisão da Corte sobre a instalação dos equipamentos. Em dezembro do ano passado, o ministro do STF, Edson Fachin, determinou que o governo do Rio apresentasse um cronograma para a instalação dos aparelhos. A medida foi tomada após a decisão da Corte que obrigou a corporação a utilizar as câmeras nos uniformes para combater a falta de investigação da morte de cidadãos durante confrontos entre policiais e criminosos nas comunidades do Estado. Mas o PSB, partido que entrou com a ação, informou durante a reunião que a determinação do Supremo não está sendo cumprida e que há atraso na implantação do cronograma de implantação nas unidades policiais que registram maior letalidade. Já o procurador estadual informou que os batalhões com maior incidência de letalidade já possuem câmeras corporais e apresentou o cronograma de compra dos equipamentos pelo governo local. Em agosto de 2020, por causa da pandemia, o STF restringiu a realização de operações policiais no Rio. Pela decisão, as operações poderiam ser deflagradas somente em casos excepcionais. A medida foi tomada após a morte da menina Agatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, no Complexo do Alemão, em setembro de 2019. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora às 5:39, vamos falar sobre o imposto de renda 2023. Você já preparou, já entregou sua declaração? Faltam poucos dias, hein? E a Receita contabiliza 350 milhões de reais em despesas falsas do imposto de renda. A Operação Pentágono da Polícia Federal identificou 35 mil contribuintes fraudadores. Vamos saber aqui mais detalhes com o Samuel Gauri.
10: 350 milhões de reais em despesas falsas declaradas ao Leão entre 2018 e 2022. A informação foi revelada nesta quinta-feira na Operação Pentágono, que contou com a Polícia Federal e a Receita Federal. O objetivo da ação foi combater fraudes na declaração do imposto de renda de pessoas físicas. As investigações mostraram que 35 mil contribuintes informaram despesas falsas de saúde com 470 profissionais liberais. A intenção era reduzir o imposto de renda devido. A Receita descobriu a fraude cruzando dados patrimoniais, financeiros e outros fiscais, já que as declarações dos envolvidos eram combinadas. Ou seja, o que o contribuinte dizia pagar ao cardiologista, por exemplo, era exatamente o que o médico declarava ter recebido também no próprio imposto de renda. Os fraudadores podem regularizar a situação fazendo a retificação das declarações, mas isso até a intimação da Receita Federal. Depois estarão sujeitos ao pagamento de imposto acrescido de multa e juros, além de eventuais sanções penais e administrativas. A Receita esclarece que tem um prazo de cinco anos para fazer as análises nas declarações do Imposto de Renda. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama Elgauri. Gauri.
0: 5 horas mais 40 minutos. De março para abril, o custo médio da cesta básica subiu em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo DIESE, segundo o levantamento divulgado nesta sexta-feira. Já na comparação com abril de 2022, os preços caíram em 9 e aumentaram em 8 cidades. Nos primeiros 4 meses do ano, alta em 11 e queda em 6 capitais. No mês passado, as principais altas foram registradas em Porto Alegre, 5,02%, Florianópolis, 3,65%, Goiânia, 3,53%, Brasília, 3,43% e Fortaleza, 3,38%. Houve redução em Natal, Salvador e Belém. O maior custo da sexta foi o de São Paulo, custando R$ 794,68 e o menor em Aracaju, custando R$ 553,89. No Norte e Nordeste, a composição é diferente. Na comparação com abril do ano passado, as quedas variaram de 0,8% no Recife a 6,12% em Curitiba. As altas, de 0,44% em Aracaju a 8,27% em Belém. Em São Paulo, a sexta varia 0,43% no ano e menos 1,16% em 12 meses. Assim, com base na cesta mais cara, o Diese calculou em R$ 6.676,11 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de uma família de 4 integrantes. Isso equivale a 5,13 vezes o mínimo que até o mês passado era de R$ 1.302. A proporção aumentou em relação a março e caiu ante-abril de 2022. Também em abril, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 114 horas e 59 minutos, mais do que em março e menos do que um ano atrás. O trabalhador remunerado pelo salário mínimo comprometeu 56,51% de seu rendimento líquido com os produtos, novamente mais do que no mês anterior.
1: Agora às 5h43 e a gente segue por aqui, Larissa, falando sobre os gastos e as despesas de brasileiros e brasileiras, dessa vez aqui na conta de luz. A ANEEL mantém a bandeira verde e as taxas não vão ser adicionadas nas contas de maio. A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022 por conta do alto nível dos reservatórios das hidrelétricas. Vamos saber aqui mais detalhes. Com Mariana Lemos.
13: O mês de maio deste ano segue sem reajustes na conta de luz. Essa informação foi divulgada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que mantém a bandeira tarifária na cor verde há 13 meses consecutivos. Isso significa que os reservatórios de água para a produção de energia elétrica estão equilibrados com o consumo da população. Assim, não é necessário acionar as usinas termoelétricas, que demandam mais energia para o seu funcionamento. Como no Brasil a principal fonte de energia provém das usinas hidrelétricas, o período de chuvas nos últimos meses contribuiu para manter o equilíbrio. As simbologias das bandeiras verde, amarela e vermelha, que podem ser de patamares 1 ou 2, existem desde 2015. Elas servem para indicar se haverá ou não taxas adicionais na conta de luz e são utilizadas de acordo com possíveis dificuldades na geração de energia elétrica. A ANEL informa ao final de cada mês a cor da bandeira que estará em vigor no mês seguinte. A bandeira verde é a de menor dificuldade de produção, não tendo taxas adicionais na conta de energia. Já as vermelhas representam alta dificuldade na produção de energia e, consequentemente, aumentam o valor da conta de luz. De acordo com a ANEEL, que realiza mensalmente o monitoramento, é bastante provável que grande parte do ano de 2023 se mantenha na bandeira verde. Segundo dados divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, os reservatórios das usinas hidrelétricas do país estão cheios. Assim, a previsão é que a oferta de energia elétrica com bandeira verde se mantenha, inclusive, durante o período de secas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. 5 horas mais 45 minutos. E aposentados do
0: INSS vão receber o 13o em maio e junho. O governo antecipou o pagamento para 30 milhões de beneficiários. Os detalhes com o repórter Lucas por Deus, Leon.
19: O governo antecipou para maio e junho o pagamento do 13o dos aposentados e pensionistas do INSS. Ao todo, 30 milhões de pessoas serão beneficiadas. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira. Normalmente, o 13º dos beneficiários do INSS é pago no segundo semestre do ano, ali entre agosto e novembro, A exceção do governo Bolsonaro, que antecipou o benefício no período da pandemia. O governo justificou a antecipação deste ano como uma forma de injetar recursos nos mercados locais. Calcula-se que mais de 62 bilhões e meio de reais devem estimular a economia entre maio e junho com a antecipação do 13º. Recebem um o benefício os segurados e dependentes da Previdência Social que durante este ano tenham recebido aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária Auxílio acidente, pensão por morte ou auxílio reclusão. São Paulo, o maior estado do país, deve receber mais de 17 bilhões e meio de reais com a antecipação do 13o. A Bahia, maior estado nordestino, deve receber mais de 3 bilhões e meio de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus, Leon. As notícias que os outros não dão.
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, uma parceria com o Brasil de Fato. Agora 5:47. 5h47. A realização de procedimentos médicos sem consentimento do paciente pode virar crime. Essa é uma proposta de Jorge Cajuru, o senador. Essa proposta está em análise na Comissão de Assuntos Sociais. Vamos saber aqui mais... Detalhes com o repórter César Mendes. A
6: proposta do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, altera o artigo 282 do Código Penal para determinar que a realização de procedimentos médicos ou dentários sem autorização prévia do paciente seja considerado exercício ilegal da medicina ou da arte dentária. Jorge Cajuru disse que a motivação para apresentar a proposta veio de notícias divulgadas pela imprensa a respeito de procedimentos estéticos realizados em artistas de renome, sem o consentimento prévio.
8: O projeto surgiu a partir das notícias sobre a realização de cirurgias estéticas sem o devido consentimento de pacientes, envolvendo gente famosa como Xuxa Meneghel e Luísa Mel. O Código de Ética Médico já estabelece a obrigatoriedade de o médico obter consentimento do paciente ou representante legal sobre os procedimentos. Com o meu projeto, fica explicitado em esse limite ético para o exercício da medicina e da odontologia.
6: De acordo com o autor da proposta, embora a conduta seja proibida pelo Código de Ética Médica, a análise da jurisprudência revela que a exigência de prova da continuidade e da habitualidade da conduta prevalece para que ela seja considerada crime. Na opinião de Jorge Cajuru, a aprovação do projeto vai retirar qualquer dúvida que possa existir sobre o caráter criminal da conduta.
8: Ele acrescenta um parágrafo ao artigo 282 do Código Penal para punir com prisão de seis meses a dois anos o médico ou o dentista que deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado. A mesma pena se aplica quando o profissional realizar procedimento médico ou dentário não consentido pelo paciente salva em caso de risco iminente de morte. A matéria está em análise na Comissão de Assuntos
6: Sociais. Da Rádio Senado, César Mendes.
0: E o governo federal lança campanha para conter casos de arboviroses. Casos de dengue aumentaram 30% este ano. A reportagem é de Renato Ribeiro.
20: Com o aumento de casos de dengue, chikungunya e zika o governo lançou nesta quinta-feira uma campanha para combater essas doenças. Em 2023, os casos de dengue cresceram 30% em comparação ao ano passado em todo o país. As ocorrências passaram de 690 mil em 2022 para 899 mil este ano. Até o final de abril... Já foram registradas 333 mortes contra 555 no ano passado. Os estados com maior incidência são Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Acre e Rondônia. Também houve aumento no Paraná e em Santa Catarina. A ideia da campanha é alertar sobre os sinais e os sintomas dessas arboviroses, além das formas de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, afirma que é possível diminuir o número de mortes por dengue com atendimento rápido e
14: correto. Exatamente. Infelizmente, nós já tivemos mais de 300 mortes no Brasil esse ano é, por uma doença que nós podemos evitar, é, com uma hidratação grande, então as pessoas que têm esses sintomas precisam procurar imediatamente o serviço de saúde para que possa ser instituído esse acompanhamento e que possa ser feita essa hidratação o mais rápido possível, que é o que impede a gravidade nesse primeiro momento.
20: A secretária destaca ainda o uso da tecnologia para impedir a reprodução da larva com o uso de mosquitos modificados.
14: Também iniciamos com a Fiocruz esse projeto do Volbachia, que é um mosquito que não transmite o vírus. Então nós vamos fazer uma, uma introdução desse mosquito, que chama Volbachia. O é um mosquito está é, sendo apelidado de, de é, vulbito.
20: E em março deste ano, foi criado o COI, Centro de Operações de Emergência para Maior Monitoramento de Cenário Epidemiológico e das Diferentes Realidades de Cada Estado. O objetivo é mapear as doenças por regiões para atacar o mosquito. Atualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza quatro insumos para o controle vetorial do mosquito Aedes. Neste ano, foram investidos mais de 84 milhões na compra desses produtos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Agora, às 5h52. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que a emergência internacional causada pela Covid-19 não representa mais uma ameaça sanitária e declarou oficialmente a crise como encerrada. No entanto, pelas regras da agência, assim também como a HIV, a Covid-19 vai continuar a ter o status de pandemia, a maior enfrentada pela humanidade no período de 100 anos. A expansão da vacina, segundo a OMS, foi fundamental para controlar a doença. E hoje os cálculos apontam que cerca de 20 milhões de pessoas morreram desde os primeiros casos e quase 800 milhões de pessoas foram contaminadas. Oficialmente, porém, os dados falam de 7 milhões de óbitos. Segundo a OMS, hoje a cada 3 minutos uma pessoa ainda morre pela Covid-19. Nesse sentido, a organização orienta os governos a não abandonarem o monitoramento da doença, mantendo os investimentos que foram realizados. Não se sabe até agora a origem do vírus, que foi responsável pelo aumento sem precedentes da pobreza e do desemprego no mundo, desmontando 30 anos, 30 anos de avanços sociais. As perdas econômicas atingiram trilhões de dólares, enquanto a própria realidade política de diversos países foi profundamente alterada. Aqui no Brasil, diante de um governo que adotou uma postura negacionista, a Covid-19 matou mais de 700 mil pessoas. O Brasil teve, entre os locais de maior contaminação, em todo o mundo.
9: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
21: O Ministério do Trabalho e Emprego definiu a saúde mental como temática deste ano da CAMPAT, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A tradicional ação que existe desde o início da década de 1970, este ano, representa a chance de voltar a colocar o trabalhador no centro do debate após os anos Bolsonaro, quando esteve em segundo plano, atrás de preocupações generalistas como normas e gestão. Na última semana de abril, a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, divulgou uma nota pública em que defende que a refundação das estruturas da área de saúde do trabalhador deve estar focada na saúde do trabalhador como direito humano e não apenas na identificação de mortalidade. Nos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, a Campate pouco discutiu diretamente sobre a saúde de trabalhadores e trabalhadoras. Os impactos da pandemia da Covid-19, das mudanças na legislação trabalhista e da uberização do trabalho, ficaram fora do debate. O médico Heleno Correia Filho, professor da Universidade de Brasília e coordenador do Grupo Temático de Saúde do Trabalhador da Associação, afirma que o tema deixou de ser tratado em sua completude nos últimos anos.
7: A saúde do trabalhador, que é definida como a saúde nos ambientes de trabalho subordinada ao controle social do trabalhador organizado, que trabalhador organizado, se ele não está presente, não existe saúde do trabalhador. E se ele não dá palpite e não controla, também não existe saúde do trabalhador. Esse problema foi acrescentado a um outro, que é um problema moderno, vamos dizer assim, fruto do período autoritário que nós acabamos de tentar encerrar o governo anterior, em que a saúde do trabalhador deixou de existir porque só se falava em ambiente.
21: Ele dá exemplos de desastres que causam repercussões na vida de trabalhadores e trabalhadoras e não são comumente tratados a partir desse ponto de vista.
7: Todos os desastres ambientais, tipo inundação porque uma barragem vazou, a mina que foi soterrada, a, o garimpeiro que matou indígena, o garimpeiro que morreu no garimpo porque era trabalho precário, estava servindo a um patrão rico que não vai lá morrer afogado, embaixo da draga no fundo do rio. Todas essas questões são consideradas questões ambientais e na hora que precisa de alguém para fazer alguma remediação ou prevenir alguma coisa, lembram do pessoal da saúde do trabalhador.
21: Ainda segundo o professor, é justamente essa desconexão que explica o uso do termo refundação na carta pública divulgada pela Abrasco.
7: A saúde do trabalhador precisa refundar porque ela tem que estar... Na origem e no cerne da atuação da saúde ambiental. A refundação da saúde do trabalhador é um, uma reconcretização da aliança entre saúde ambiental e saúde do trabalhador, para que, não atuando dissociadas, estejam ambas enfraquecidas, porque não existe ambiente sem trabalho. Não se constrói, não se preserva o ambiente se o trabalho está destruindo o ambiente. E não existe saúde do trabalhador se não levar em conta que as questões ambientais ampliadas dependem de como é feito o trabalho e de como o trabalho defende a saúde e a vida.
21: De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2022 e 2021, a média anual de acidentes de trabalho no Brasil foi de mais de 600 mil ocorrências, o que levou a mais de 2,5 mil mortes e mais de 9 mil incapacitações permanentes. A proposta da Abrasco para lidar com o problema inclui a participação dos trabalhadores como essencial para o andamento do processo para aliar a defesa da saúde e da vida no trabalho com a construção de canais que interconectem o planejamento econômico, a exploração das riquezas naturais e a prestação de serviços com a manutenção da vida. Segundo a nota pública da entidade... Tudo é urgente e o Brasil terá que recomeçar pela construção da democracia. As soluções precisam abranger medidas em curto prazo, de fácil e imediata operacionalização, mas sem deixar de lado as questões de longo prazo. Para isso, é preciso rever o papel dos centros de referência em saúde do trabalhador e garantir representação de movimentos, sindicatos e da sociedade civil para a formulação de políticas o documento cita também a criação de frentes parlamentares para tratar do tema tanto no Congresso quanto nas Assembleias e Câmaras Estaduais e Municipais. A participação das universidades na construção dos debates e das soluções também é vista como ponto central, assim como a revisão e a reflexão sobre os papéis da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do INSS e de outros entes governamentais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda e Juliana Passos.
0: O primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak, anunciou que o país investirá no fundo Amazônia. O valor será de 80 milhões de libras, cerca de 500 milhões de reais. O premier afirmou que a entrada do Reino Unido no fundo é um reconhecimento ao trabalho e à liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no tema da preservação ambiental. Sunak e Lula reuniram-se nesta sexta-feira em Londres. O presidente está na capital britânica para acompanhar a cerimônia de coroação do rei Charles III amanhã na abadia de Westminster. O Fundo Amazônia investe em ações de combate ao desmatamento e de promoção da sustentabilidade na região. Criado em 2008, o fundo é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pode ser visto como uma espécie de crédito que outros países dão ao Brasil pelos bons resultados de suas políticas ambientais. Pontualmente, 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual
0: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e você também pode acompanhar pelo canal do YouTube, youtube.com/tvT. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana
3: Flávia. Quais são os destaques desta sexta? Olá, Lares e Emerson, uma excelente sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Finalmente ela chegou a sexta-feira, um dia tão aguardado né, por muitos para o final de semana que vai ser ensolarado em algumas regiões aqui de São Paulo. Graças a Deus, capital onde nós estamos, vai fazer um solzinho bacana, vai dar para curtir então sábado e domingo mas o assunto ainda não é previsão. Lembrando que a previsão completa para São Paulo e demais cidades do país, vocês também conferem aqui no seu jornal. Mas vamos falar sobre os destaques de hoje. É uma CPI para tentar criminalizar o MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra sofre o ataque também do agronegócio e seus aliados da indústria de agrotóxicos por meio da CPI. Só que assim, ninguém... Algumas pessoas não conhecem o trabalho do MST, né? você tem aquela é, criminalização do movimento como invasão né, de terras, mas muito pelo contrário, para vocês terem uma ideia de 40 anos né, de MST... O Brasil ganhou e muito com a produção de comida saudável que hoje alimenta milhões de brasileiros. Inclusive pode estar alimentando aí ó, a sua casa, você que está nos assistindo. Mas claro que isso incomoda muito, muito né, os grandes proprietários e também os destruidores de florestas. Por falar em MST, produções literárias e agroecológicas das periferias são destaques de duas feiras realizadas de hoje até domingo no Galpão do Armazém do Campo, na região central de São Paulo. A agroecologia né, também é um dos destaques desta feira. A produção de alimentos saudáveis nos territórios não é uma novidade, né? mas com a pandemia e o aumento da fome, essas hortas começaram a crescer, principalmente nas periferias, e agora são uma importante fonte de renda para essas comunidades. Uma história bem bacana, e interessante. Outro assunto, o retorno do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social Sustentável trouxe de volta a relação democrática do governo com diversos grupos da sociedade. A reportagem do Jomiag vai mostrar qual que é a importância né, de ter esse Conselho no Brasil e essa aproximação também com a sociedade. E para finalizar... O Itaú, essa notícia vem lá do Rio de Janeiro, o Itaú quer fechar a única agência bancária em funcionamento na ilha de Paquetá, lá no Rio. Moradores, sindicalistas e também parlamentares protestaram contra essa decisão. Por quê? Quase 4 mil pessoas podem ficar sem atendimento bancário presencial. Ou seja, caso esse banco feche, o banco mais próximo para essas pessoas estaria no centro do Rio, que uma distância aí de mais de uma hora de barca. E nem todo mundo tem condições de fazer essa travessia, né? Idosos, principalmente, pessoas com deficiência, fazem parte desse grupo de né, pessoas que não estariam viáveis para fazer esse tipo de viagem. E também serão os mais prejudicados. Bom, além dessas reportagens, as outras completas, vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal, para depois todos nós falarmos. Sextou, hein? Bom programa, Lares e Emerson. Um beijo grande para vocês, para todo mundo que está nos assistindo agora. E eu espero vocês, então, pontualmente às sete da noite. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. E agora a gente traz para você as dicas da nossa agenda cultural para a cidade de São Paulo e também o seu entorno. Dicas que trazem para você atrações de graça ou quase. O Museu da Língua Portuguesa celebra a potência da música brasileira e também do nosso idioma no Dia Internacional da Língua Portuguesa em 2023. A data é comemorada hoje, 5 de maio, com uma série de atividades entre hoje e amanhã, dia 6, em diversos espaços do museu. O tema principal do evento é a língua e canção, que permeia boa parte da programação da instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo nesse ano. Todas as ações, assim como a entrada ao museu, vão ser gratuitas hoje e também amanhã. A amostra tem curadoria do historiador e músico Cacá Machado. O Dia Internacional da Língua Portuguesa 2023 vai abordar a variedade da língua portuguesa e do cancioneiro do nosso país que se manifesta por meio de diferentes gêneros musicais. Se tem um agente, um povo que se revela por meio da música, esse é o brasileiro. E o Dia da Língua do Museu da Língua Portuguesa vai se organizar em dois eixos temáticos poéticos. Cio da Terra, sonoridades da língua e da canção, e Máquina de Ritmo, a misturada geral sob o signo do swing. O Cio da Terra abarca a vocação da língua portuguesa, e brasileira em particular, em transformar tudo em canção. Religião, trabalho, jogos, afetos, tradição oral do litoral e do sertão, tradição lírica, cantos vindos pelo mar, Portugal, África, Brasil, nossos cantos das terras. Já o máquina de ritmo é o reconhecimento do ritmo brasileiro importado, recriado e exportado como força motriz de uma tradição poderosa de dicção da língua e da canção brasileira, do samba ao rap, passando pelo coco, pela embolada, pelo funk e outros sacolejos, na afirmação do Cacá Machado. Vamos lá para um pouquinho da programação dessa celebração da língua portuguesa no Museu da Língua Portuguesa. Amanhã, 6 de maio, às 11 da manhã, tem a performance Já Passou de Português, no Sagão central da Estação da Luz. A atriz Luag Guimarães, a percussionista Vitória dos Santos, o diretor Vadim Nictim e o compositor Cacá Machado reúnem literatura e canções da língua portuguesa numa performance que passa por diversos espaços do museu. A ideia é mostrar as relações entre a língua escrita e a musicalidade no nosso idioma. É um evento gratuito e não precisa retirar ingressos para entrar no museu. E na sequência, uma da tarde, tem o show Fluxo do Funk, no saguão central da Estação da Luz. O músico e pesquisador Menno faz um apanhado do funk paulista, marcado pela ostentação em suas letras, entre outros estilos. Nesse pocket show, ele recebe como convidados MC Lanzinho, MC Tease e Batata Boy, que são representantes da nova geração do funk. Também é um pocket show gratuito e não precisa retirar ingressos. É só chegar lá no Museu da Língua Portuguesa. Música às três da tarde desse sábado, ainda na celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa, vai ter a Conversa de Botiquim do Nordeste Brasileiro, no Pátio B, e também vai ter transmissão pelo YouTube do Museu da Língua Portuguesa, com o intérprete de Libras. A influência da língua e a da canção Nordestinas na formação da cultura brasileira é o tema de uma roda de conversa do Nordeste Brasileiro. Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, e também os cantadores de embolada Antônio Caju e Ruxinol Pereira participam desse encontro, que vai ter mediação do compositor e produtor musical Caçapa. Evento gratuito e não precisa de ingressos. Às quatro da tarde, vai ter o Show do Nordeste Brasileiro, no Pátio B do Museu da Língua Portuguesa. Logo após a roda de conversa, Lirinha, Caçapa, Antônio Caju e Rochinó Pereira colocam em prática o que eles falaram no debate realizado no Dia Internacional da Língua Portuguesa no museu. E no repertório, eles vão cantar e tocar emboladas, cocos e também repentes. Mais um evento gratuito. Ei. DJ KLJ, de Lamazém, eu sei, Redley. É e às seis da tarde do sábado vai ter o Papo, Papo da Quebrada, uma aula show com o X e KLJ, no pátio B e também vai ter transmissão pelo YouTube do Museu da Língua Portuguesa com um intérprete de Libras. Os rappers X, autor de sucesso Os Mano e As e também o KLJ, o DJ dos Racionais, vão promover uma aula show sobre o rap. E ainda apresentar alguns clássicos do gênero por meio de uma discotecagem ao vivo. A mediação será da jornalista Gisele Coutinho. Evento gratuito, e não precisa retirar ingressos. Não teve como evitar. Um microfone e um de MK.
10: Foi traçado e prescrito na cultura milenar.
1: Programação ampla do Museu da Língua Portuguesa, que começou hoje, dia 5, e segue até domingo. E amanhã, sábado, todos os eventos dessa celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa vão ser de graça. Maria Bethânia toma posse na Academia de Letras da Bahia.
4: Chega de tentar, de simular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar
1: A cantora é a mais nova integrante da ALB. Academia de Letras da Bahia. A cerimônia de posse aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 3, na sede da entidade, no Palacete Góis Calmon, em Salvador. Conduzida pelo presidente da instituição, Ortep Serra, e com a presença de outros imortais, intelectuais, artistas, autoridades e admiradores, Betânia foi eleita em reconhecimento à contribuição para a cultura brasileira para a cadeira de número 18, que foi do historiador, ensaísta e professor, Valdir Freitas Oliveira, e que tem como patrono Zacarias de Góis e Vasconcelos. No discurso de posse, Betânia comentou as biografias dos antecessores dela na cadeira 18 e a especificidade da própria trajetória.
14: Venho a esta casa com a esperança de dar continuidade a esta tradição de guerreiros, mas, como todos sabem, venho de outras paragens. A canção popular no Brasil sempre teve uma força e uma penetração incomuns. Eu sou uma cantora brasileira. E sei como a música pode atingir o povo brasileiro em todas as áreas.
1: O discurso de recepção foi feito pelo músico, professor e acadêmico Paulo Costa Lima, que explicou o projeto estético do canto de Maria Betânia e o que faz dela uma referência em interpretação e domínio expressivo da voz. Para isso, o professor ilustrou a fala com vários trechos de gravações de Betânia, como Carcará, Olhos nos Olhos e Oração de Mãe Menininha.
4: Minha mãe, menininha
1: Lima também revelou que a obra da artista o ajudou a lidar com a saudade da Bahia quando ainda jovem estudava nos Estados Unidos. Na coletiva foram lembrados os 135 anos de nascimento do poeta Fernando Pessoa, um dos preferidos de Betânia. Toda a solenidade de posse foi transmitida ao vivo pela TVE Bahia.
4: Não dá mais para segurar, explode coração
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
0: 18 horas mais 12 minutos E Maranhão abre a temporada de festas juninas neste fim de semana É o Maranhão de Reencontros que conta com shows e atrações culturais Os detalhes com Tatiana Alves Música
4: a maior festa do mundo é o nosso São João, no Maranhão, a alegria maior não há,
20: é quadrilha, é bombar meu boi, tambor de fiola e caturiá.
9: Esta é a segunda edição do Maranhão de Reencontros, que abre oficialmente as prévias juninas no estado. Durante os quatro domingos do mês de maio, sempre a partir das 5 da tarde, a Concha Acústica, localizada na Lagoa da Jansen, em São Luís, vai receber várias atrações culturais, shows, grupos juninos e folclóricos maranhenses, sempre com entrada gratuita. Neste primeiro domingo, 7 de maio, se apresentarão o Bumba Boi Meu Tamarineiro, o Bumba Boi de Santa Fé, o cantor Mano Borges, o tradicional Cacuriá de Dona Teté e a Companhia Barrica, que por meio de seus brincantes, celebra a tradição dos folguedos e das festas populares do Maranhão desde 1985.
4: Eu vou mais um, meu
9: em paralelo ao Maranhão de Reencontros, a Casa do Tambor de Crioula, localizada no Centro Histórico da capital maranhense, recebe neste sábado, a partir das duas da tarde, centenas de tocadores, coreiras, coreiros e mestres para celebrar os 50 anos do Tambor de Crioula de Mestre Felipe, um dos mais tradicionais representantes da manifestação cultural no Estado. O tambor de crioula é reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira desde 2007 pelo IFAM. Já o Bumba Meu Boi do Maranhão recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2019. O governo do estado estima mais de 300 grupos de Bumba Meu Boi espalhados pelo Maranhão e nas últimas semanas já vem realizando os ensaios itinerantes por várias cidades.
14: O Maranhão é um
4: estado de festa, dando viva São João.
9: Viva a festa São oficial João. do São João tem viva início dia 1 de junho e prossegue até o final de julho. A programação deve ser divulgada nos próximos dias pela Secretaria Estadual de Cultura. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Música
1: E a gente segue aqui na sua agenda cultural dessa sexta-feira. Vamos falar agora sobre a exposição Arte da Animação Stop Motion no Cine Sesc. Em cartaz, essa exposição fala sobre animação stop motion e é inspirada pelo filme Bob Cuspe Nós Não Gostamos de Gente, que conta com a história do personagem de quadrinhos e também do criador dele, o cartunista Angeli. A instalação é educativa e lúdica e mostra ao público o processo da filmagem stop motion. Além disso, a exposição apresenta cenários, vídeos e também réplicas de uma oficina de construção de bonecos e de um set de filmagem. A exposição está lá no Cine Sesc, na Rua Augusta, 2075, no bairro Cerqueira César, e fica em cartaz até 30 de julho, de terça a domingo, das duas meia da tarde até 8 e 30 da noite. Um evento gratuito para você. A gente também fala aqui sobre o Museu das Favelas, que foi inaugurado recentemente. Museu que fica dentro de um lindo palacete histórico no centro de São Paulo. E no momento é possível visitar a exposição Favela Raiz, que traz instalações na parte interna e externa do museu. E convida a gente a entender a formação da identidade dos moradores das favelas. O Museu das Favelas fica no Palácio dos Campos Elíseos, na rua Guaianazes, 1024, no bairro dos Campos Elíseos. De terça a domingo, de 9 da manhã até cinco da tarde, Entrada gratuita. Vamos falar aqui também de outro museu, o Museu do Ipiranga, que foi reaberto recentemente. Ficou fechado durante nove anos, né? Mas não se esqueça que é preciso reservar os seus ingressos no site do Museu Ipiranga. Por enquanto, os novos lotes ficam disponíveis toda sexta-feira a partir das 10 da manhã. Já a entrada no Jardim Francês que fica em frente ao museu, é gratuita. E não precisa marcar hora nem reservar ingressos. E se você ainda não conhece o museu ou não vai conseguir visitar tão cedo, também pode fazer o passeio online que está disponível no tour virtual pelo seu navegador. Ou então você pode também baixar o aplicativo do Museu Ipiranga, Museu do Ipiranga, que fica na Rua dos Patriotas, número 20, na Vila Monumento. E devido a uma parceria com o Sesc, os ingressos para o Museu do Ipiranga ainda seguem gratuitos, mas eles pedem para quem puder doar um quilo de alimento não perecível. E agora a gente fala sobre o espetáculo Hip Hop Blues, Espólio das Águas, que é uma criação do núcleo Bartolomeu de Depoimentos. E abriu nova temporada gratuita em teatros municipais da cidade de São Paulo e segue em apresentação até 14 de maio. O espetáculo é resultado de um processo pós-pandêmico e a partir de relatos coletados foi construído com música ao vivo, performances, ações dramáticas e também coreografias. O coletivo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos apresenta esse espetáculo, né, o Hip Hop Blues Spolio das Águas, que é um espetáculo incentivado pelo momento político do país e que ele atravessou também né, em épocas de pandemia. Um espetáculo que faz temporada gratuita e itinerante na cidade de São Paulo. O espetáculo traz uma faceta mais processual e também performática desse núcleo, que procura elaborar cênicamente os confrontos com a palavra, a forma, a representação, a linguagem, dentre tantas outras questões que desafiam a gente né, nesse tempo, que também nos tocam a viver. Integram um o elenco Cristiano Meirelles, Dani Nega, Eugênio Lima, Luaga Gabanini, Nilceia Vicente e também Roberta Estrela Dalva. Vai ter exibição hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e também no domingo, lá no Teatro Paulo Eiró, que fica na Avenida Dolfo Pinheiro, 765, em Santo Amaro, em São Paulo. A exibição da sexta-feira e do sábado, às nove da noite e no domingo, às sete da noite. E agora a gente fala sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que realiza entre os dias 11 e 14 de maio a quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, no Parque Estadual da Água Branca, na Barra Funda, capital paulista. A feira, que foi suspensa por cinco anos, é o maior evento nacional de comercialização dos produtos da reforma agrária e reúne 1.200 feirantes de 23 estados, com oferta de alimentos saudáveis que vêm de assentamentos e acampamentos do MST de todo o Brasil. A expectativa é trazer mais de 1.500 itens de produtos diversificados dos mais de 1.200 municípios onde o movimento está organizado. A feira vai trazer ainda a cultura alimentar de vários estados do Brasil, com comidas típicas de 24 localidades, com 30 cozinhas que vão produzir 90 pratos típicos. E, além disso, o evento vai ter também atividades culturais, com presença de 300 artistas que vão apresentar a cultura do povo brasileiro, incluindo Gabi Amarantos, Jorge Aragão e a Escola de Samba Camisa Verde, e a
4: participação
1: de Zeca Baleia.
4: Meu amor, meu bem me ame, não pra Miami. Meu amor, meu bem me Tô buraqueira, tô num buraco, fraco, Angola.
1: Feira Nacional da Reforma Agrária começa na quinta-feira, dia 11, e segue até o domingo, 14 de maio. O Parque da Água Branca fica na Avenida Francisco Matarazzo, 455, na Água Branca. Vamos lembrar que a entrada é para a feira e todos os shows que vão acontecer são de graça.
8: Você quer que eu cometa uma loucura. Se você me quer, cometa.
1: Agora a gente fala sobre a Noma de Orquestra, que se apresenta de graça no ABC. A banda está realizando uma temporada inédita de circulação com shows e oficinas gratuitas. Amanhã, sábado, o grupo se apresenta na UFABC, a Universidade Federal do ABC, e promove a oficina de improvisação livre com o Luiz Eduardo Galvão. E no domingo, o grupo sobe no palco da Fundação das Artes de São Caetano do Sul e promove um workshop de produção independente com Rui Rascassi. Com vasta representatividade no cenário nacional e internacional da música instrumental, a Nômade Orquestra é dona de um legado artístico que tem alta relevância, com o reconhecimento da grande mídia e também da crítica mundial. As atividades da Nômade acontecem amanhã, sábado, às seis e meia da tarde, e no domingo, dia sete, às onze da manhã. A Universidade Federal do ABC fica na Avenida dos Estados 5001, bairro Bangu, e a Fundação das Artes de São Caetano do Sul fica na rua Visconde de Inhaúma, 730, no bairro de Oswaldo Cruz. Os eventos da Noma de Orquestra são gratuitos! Agora a gente fala sobre o Festival Violas de Bem-Querer, que vai reunir de hoje, dia 5, até o dia 14 de maio no Sesc Pompeia, alguns dos mais expressivos cantores e instrumentistas do país. Essa é a segunda edição, a primeira presencial. O Festival Violas de Bem-Querer, música caipira de Câmara, vai reunir até 14 de maio no Sesc Pompeia, nomes como Mônica Salmaso Rodrigo Campos, Suzana Salles, Lenine Santos, Webster Santos, Lívia Nestrovski, Luiz Coimbra, Neymar Dias, Tadeu Romano, Fred Ferreira, Benjamin Talbquim, Pereira da Viola, Henrique Band, Cabé Rodrigues, João Talbquim, Lulina Alencar e o grupo Pequeno Coração Caipira, além do cantor e intérprete Ayrton Montarroz.
4: Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do Mato Da ca. Cá do roçado eu quase não falo eu quase não tenho amigos eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado
1: Vídidos em seis shows em dois finais de semana, os cantores e instrumentistas revisitam de modo surpreendente a atemporal Música Caipira. Essa vai ser a primeira edição presencial do festival, que estreou no YouTube durante a pandemia, com mais de 10 mil espectadores. Com realização em dois finais de semana, no Teatro do Sesc Pompeia, o festival reúne cantores e instrumentistas em seis shows, um por dia. Hoje, dia 5 de maio, às 9 da noite, tem o espetáculo Meu Primeiro Amor. Homenagem à Cascatinha e Ana, com Lívia Nestrovski na voz, Luiz Coimbra, voz, violoncelo e violão, Neymar Dias, voz e viola caipira, além de Fred Ferreira na viola da gamba e bandola e Tadeu Romano no acordeon. O show de hoje é uma homenagem à dupla Cascatinha e Ana, que é um dos maiores ícones da nossa música sertaneja. No repertório, canções como Meu Primeiro Amor, Flor do Cafezal, Serra da Boa Esperança, Casinha Pequena e Chuá Chuá ganham a roupagem sofisticada e camerística que se unem ao repertório individual de cada integral do quarteto em versões que ressaltam os arranjos locais característicos dos homenageados. E amanhã, dentro do Festival Violas de Bem-Querer, do Sesc Pompeia, tem o um espetáculo Sertão Interior, às nove da noite, com Ayrton Montarroios na voz e Rodrigo Campos no violão de sete cordas. Vai ser um mergulho profundo no rico universo da música brasileira. Ayrton Montarroios, que é considerado um dos maiores cantores da sua geração, vai cantar acompanhado pelo violão do Rodrigo Campos, desse show delicado e também sofisticado.
4: É por isso que pedimos proteção a voz me ser. Homem por nós escolhidos para auxílio do poder
1: Festival Violas de Bem-Querer, música caipira de Câmara De hoje, dia 5, até 14 de maio de 2023 No Teatro do Sesc Pompeia, que fica na rua Clélia, número 93 Os ingressos custam R$ 40,00 inteira, R$ meia, E para quem tem a credencial do Sesc 12 reais
4: Nunca mais nós pense em seca vai dar tudo nesse chão Como vê nosso destino tem na vossa mão
0: 18 horas mais 25 minutos e aspectos culturais e econômicos do funk são destacados pelo Senador Humberto Costa. Ele aponta a necessidade de conhecer e respeitar a manifestação cultural que chegou ao Brasil na década de 1970. Humberto sugeriu audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre o assunto. Confira os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
14: A Comissão de Direitos Humanos aprovou o requerimento para debater em audiência pública a importância do funk como manifestação cultural popular e digna do cuidado e proteção do poder público. Em data ainda a ser marcada, o evento é um pedido do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que defende que os artistas do funk sejam vistos como agentes da cultura popular, com direitos respeitados e assegurados. Ele ressaltou a legitimidade do funk. O
12: funk é uma atividade cultural legítima, especialmente das regiões periféricas do nosso país. A produção cultural do funk é uma atividade econômica extremamente relevante também. É uma atividade que tem sido estigmatizada e que nós debatermos sobre ela, mostrarmos o que ela realmente representa, é uma maneira não só de nós preservarmos, de nós estimularmos que ela aconteça e, acima de tudo, que nós sejamos capazes de eliminar ou, no mínimo, reduzir o preconceito que uma parcela da sociedade tem contra toda a atividade cultural das periferias.
14: Em 2018, Humberto Costa chegou a apresentar relatório favorável a projeto de lei do deputado Chico Alencar do pessoal do Rio de Janeiro para reconhecer o funk como forma de manifestação cultural. O senador mencionou a expectativa de o tema voltar a ser analisado.
12: Nós já temos aqui um projeto que transforma o funk em patrimônio imaterial. A ideia é que nós possamos retomá-lo aqui no Senado, se possível e se for necessário, a representação e acredito que temos hoje sim clima para aprovar.
14: Outro requerimento aprovado pela Comissão de Direitos Humanos prevê audiência pública para debater a situação da saúde no Ceará. Marcada a pedido do senador Eduardo Girão, do Novo Cearense, a reunião deve contar com a presença de dirigentes de órgãos da área de saúde do Estado e de deputados estaduais. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
0: O final de semana na capital paulista será de temperatura mais alta, com sol entre nuvens e sem chance de chuva. Sábado, máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. E domingo, máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Final de semana de sol entre nuvens, temperatura mais alta e sem chuva. Sabadão, máxima de 26 graus e mínima de 17 graus. No domingo, máxima de 27 graus e mínima de 17 graus. Tempo de sol entre nuvens, também no final de semana em Mogi das Cruzes. Os dois dias serão de tempo pouco nublado, temperatura mais alta e sem chuva. No sábado, máxima de 27 graus e mínima de 17 graus. E no domingo, máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Mesma coisa em Sorocaba, final de semana mais quente, com sol entre nuvens e sem chuva. Sábado, máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. E domingo, máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. E olha, para quem está curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, pode ficar tranquilo que será de sol e temperatura alta sem chuva. Bom final de semana a todos! E foi. Fica por aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a produção da grande Terlânia Bruno, os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, e a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borer. Fica agora com o um papo com o Zé Trajano e depois, às 19 horas tem seu jornal. Na segunda-feira estamos de volta. Tchau!